0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da plataforma da plataforma Podcasts Portugal e portanto que é a casa dos podcasts. O meu nome é Cláudio Fonseca e estou aqui enquanto podcaster do podcast Camisola Amarelo, podcast de ciclismo e estou aqui acompanhado com o Paulo do a culpa é do Cavani. Estou com o Guilherme do Troca de Bolas que faz comigo também o de ténis e com o João, o João Pedro que é dos F1 Pod, portanto o um podcast sobre Fórmula 1. E, portanto, bem-vindos, aqui, os três. Portanto,
1: Olá, boa tarde, malta.
0: Portanto, aqui... Olá, boa tarde a todos. Bom, isto é o que se chama uma partida em falso. Mas, portanto, estamos aqui num contexto muito especial, porque é o contexto das cidades do International Podcast Day, o Dia Internacional do Podcast, e Portugal vai participar pela terceira vez consecutiva neste, neste festival. Nesta celebração a nível mundial, e nós, aqui na plataforma, quisemos todos nós associarmos a esta festividade. Portanto, organizámos também e criámos assim o podcast da plataforma. Isto, o, o International Podcast Day começou como apenas um dia nacional dos Estados Unidos da América em 2014, sendo que passou rapidamente para dia internacional no, dia, no ano seguinte, em 2015. Por isso, um, estão feitas as apresentações, estão feitos os contextos. Paulo, um, Vamos falar aqui neste episódio, durante aqui há algum tempo, vamos falar sobre como é que cada uma das nossas modalidades se comportou durante o Covid, mas sobretudo aqui a questão do pós-Covid, e vamos nós acreditar que o pior eventualmente já terá passado, ou talvez não, vamos ver também como é que tudo isto se baseia, mas o desporto foi logo das primeiras atividades a parar, mas tivemos também muitas desigualdades em várias modalidades e além de, das modalidades também nos próprios países. Paulo, futebol, a Copa do Cabani.
1: O, o futebol, eu creio que foi tem um peso específico muito muito grande em contexto internacional e sobretudo em contexto nacional e portanto serviu muito como como exemplo. Mesmo em termos sociais era foi muito importante o retorno do do campeonato em Portugal como, como um sinal de continuidade da atividade em pandemia acho que foi, foi muito marcante e correu bem porque foi possível concluir a, a, a liga. Em termos internacionais nós estivemos eu creio que nós começamos a seguir a Alemanha e ao contrário de outras, outras ligas que nem sequer recomeçaram como a França, a Holanda a Bélgica que deram por concluído os campeonatos e depois tiveram clubes envolvidos em competições internacionais que retomaram. Inclusive, nós tivemos a, a Final Eight da Champions em, em Lisboa. Portanto, correu bem, genericamente também, porque depois apanhou a fase mais calma de, de, da Covid. Estivemos ali durante o mês de agosto com, com números relativamente baixos e agora voltam a subir e nós estamos a começar um novo campeonato e a sentir agora o que não sentimos nas últimas jornadas do campeonato passado que acabou há pouquíssimo tempo, mas é assim que são equipas com casos de Covid, equipas com meio plantel parado jogos que não se realizam, não se realizaram já e portanto isso tudo também nos está a ensinar mas de uma maneira, de uma maneira geral as coisas correram bem, e têm corrido bem, e têm corrido bem em Portugal. Uh, internacionalmente já tens uh, alguns uh, alguns casos em que há público nas bancadas, na Alemanha e em França, uh, nós mantemos-nos irredutivas nessa espécie continuamos, com, assim como o Espanha, por exemplo, com as bancadas vazias e é a polémica do, do momento. Creio que a, a reter é exatamente isto, o facto do peso específico social do futebol ser muito relevante e, portanto, a modalidade de estar a servir para dar sinais. Serviu para dar um sinal de continuidade e, e de retoma e agora continua a servir para. E a única explicação para não haver algum público nos Estados neste momento, quando vamos ter. Olha, o João há de falar nisso, provavelmente, devemos ter um grande prémio em Portugal em que já se venderam milhares de bilhetes e, portanto, vamos ter milhares de pessoas. Não faz, não faz sentido, não é sequer equitativo, mas eu creio que é precisamente pelo facto de o futebol ser o farol, assim como serviu para dar aquele sinal de que nós somos capazes de manter alguma normalidade nas nossas vidas, apesar da, da pandemia, agora também serve para dizer isto não acabou e não, não está tudo normal e não, vocês não vão voltar a ir para as bancadas ver a bola. Pronto, acho que é essencialmente esse o motivo, é de alguma forma compreensível.
0: Sendo que, além dos campeonatos nacionais, não tivemos o Euro 2020. Sim, mas isso... seria é... em vários
1: países. Sim, ficou claro até pelo, pelo modelo do, do torneio que ele não se ia realizar, não é? Porque é, eram realidades totalmente dispares e não havia tempo, não havia tempo entre março e junho uh, para, para transformar aquilo num... Num torneio realizado no único país com não sei quantos estádios, para além de campeonatos suspensos, não sabíamos se íamos retomar, se não. Portanto, Euro, desde muito cedo se percebeu que não, que não se ia realizar e passou para, para o próximo ano, um achar lá se, se realize. Honestamente, entre toda, toda, toda a pressão e todo o stress que a situação nos causou, a todos nós, enquanto pessoas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos. E depois, quando nos virávamos para as nossas modalidades favoritas, o problema de vamos tomar competições, não vamos, como é que a formação vai, vai voltar, não vai, o Euro acaba por passar Muito ao lado. bastante despercebido no meio disto tudo. Sim, não vai haver, ok, tudo bem, a gente pode falar nisso, vamos preocuparmos com outras coisas. Exatamente.
0: Então passo agora ao João, João de Fórmula 1. E, portanto, já vamos, portanto, vamos falar um pouco de, primeiro das nossas modalidades, depois já falamos como é que os nossos podcasts se comportaram com isso, porque, lá está, sem, sem as modalidades não há temática não, ou não para, para trabalharmos, portanto, o nosso conteúdo de cá tem que ficar um pouco limitado nesse sentido. João, tivemos uma Austrália que esteve para, para começar e para não começar, aconteceu nos maus diferentes.
2: É verdade, Cláudio. Portanto, o campeonato de Fórmula 1 foi largamente afetado não é, pela, pela pandemia uh, à Austrália. Ou seja, acho que começo por dizer que a Fórmula 1 é uma realidade esportiva muito diferente do, dos demais desportos. Uh, por exemplo, ao contrário do futebol, onde a época termina, portanto, no início do verão, a Fórmula 1 no verão vai a meio. Portanto, quando a pandemia uh, explode na Europa... Um, o campeonato de Fórmula 1 ainda nem sequer tinha começado, não é? portanto o, o Mundial de 2020. A Austrália era a primeira corrida uh, e havia uma enorme expectativa de que, portanto, de que alguma coisa de errado iria acontecer e portanto que não seria possível realizar-se e no dia anterior uh, à primeira corrida do campeonato portanto, já tinha sido realizado uh, provas de treinos e, e, e de practice, portanto que são a primeira sessão de uma prova de Fórmula 1 Uh, dá-se um caso positivo uh, e, e, portanto, uh, a organização do, do, do evento se de cancelar. No entanto, aquilo que uh, no panorama internacional foi um, um impacto muito negativo para a modalidade, no panorama nacional uh, podemos dizer que, que a Covid-19 foi o melhor para Portugal, não é? Não fosse este o motivo que trouxe uh, desde 96, não estou enganado, Uh, o, o, novamente o grande prémio a Portugal desta vez em, em Portimão ao contrário de anteriormente que teria, tinha sido sempre no Estoril e agora vamos ter portanto uma prova este ano para Portugal e há muitas expectativas que, que isto continue uh, concordei perfeitamente com aquilo que o Paulo disse no âmbito daquilo que é o, o, o futebol, portanto como um, um farol para aquilo que é a sociedade em, em Portugal não é? portanto é sem dúvida a modalidade mais vivida e mais com, com maior massa portanto, de adeptos um, mas ficámos muito surpreendidos com o facto de, em Portugal, este grande prémio ter público. Uh, mas talvez isto possa dever, devido às, às características daquilo que é um evento de Fórmula 1, uh, ser muito diferente às características daquilo que é um evento num, num estádio de futebol. Apesar de que, uh, em termos de, de número de pessoas, se calhar um evento de Fórmula 1 é capaz de levar mais pessoas do que um jogo de futebol. A quantidade de número de pessoas em equipas, portanto, é muito maior do que apenas quando se duas equipas num estádio, quando falamos de 20 equipas de Fórmula 1 que trazem centenas de pessoas atrás. Hoje, a Fórmula 1 é um, é um desporto que conseguiu, portanto, segurar-se com, com, com muitos cortes do ponto de vista, portanto, de investimento financeiro, é um, é um desporto multimilionário, por aquilo que se sabe, e, e portanto, claramente foi financeiramente muito afetado não talvez mais do que outros desportos mas foi sem dúvida uma das pre principais preocupações na altura tivemos equipas que, que ameaçaram a entrar em falência e que não iam uh, sequer conseguir portanto, realizar este campeonato se uh, mantivéssemos sem provas uh, mas felizmente foi possível dar a volta por cima, portanto o, o desporto conseguiu reorganizar-se uh, temos campeonato de Fórmula 1 desde junho uh, deste ano e vai, portanto, até dezembro deste ano, que vai acabar, portanto, daqui as diferenças de calendário, a época neste momento vai a meio, enquanto que para outras modalidades está-se a começar a nova época, não é? Com muitas diferenças, portanto, muitas adaptações, não temos as celebrações no pódio como tínhamos antes, onde os adeptos corriam para, para o pódio, as, as entrevistas no, no pós-corrida também, é tudo muito diferente, pelo facto também de existir também aqui algum poder financeiro diferente constantemente, portanto a ser testados para, para a Covid-19 todos os pilotos, equipas técnicas está mesmo muito apertado. No entanto, conforme disse, isto foi portanto aqui um sentimento agridoso para a modalidade, especialmente para Portugal porque eu felizmente vou lá estar, não sei se, se quando chegar a data se, mantir, se vamos manter com público neste momento estão cerca de 30 mil bilhetes vendidos mas há aqui uma enorme uh, discordância, portanto, política ou social de se isto faz sentido ou não uh, e, e, portanto, até ver, vamos ver como é que isto se vai desenrolar durante as próximas semanas, sendo que já está quase aí, uh, em menos de um mês temos grande prémio de Portimão.
0: Exatamente, uh, montanha-russa, roller coaster, como já surge no, nos cartazes da própria, da própria Fórmula 1. Guilherme, eu e tu acompanhámos ao mesmo tempo... Uh, o, o desporto sendo que a Austrália acaba por ser aqui um, um paradigma interessante porque é também o início do, dos grandes do grande slam, o início da temporada. E nós na altura estávamos preocupadíssimos era com a questão dos incêndios na Austrália que não estavam permitir que se jogasse o, o torneio. E depois aparecemos nos a, o coronavírus e a Covid-19.
3: Sim, é verdade. Uh... Se tanto questionávamos por causa dos incêndios e acabou por tudo por se realizar da melhor maneira, felizmente, depois aparece isto que acaba por influenciar ainda muito mais e é uma coisa que ninguém estava à espera. Realmente no ténis, que é isto que estamos aqui a falar, sabes tão bem como eu como é que isto foi influenciado, não só de calendário, não só de, de jogadores a passar mal porque não tinham os seus rendimentos na mesma, não estamos a falar do top. 50 e Top 100, estamos a falar dos Top 200, dos Top 300, os jogadores que passaram mesmo, mesmo mal, com o cancelamento de todos os torneios, a maioria deles todos, uh, acabaram por não se realizar. Uh, agora, com esta melhoria, e com este período de mais calma e de mais uh, novas soluções, mudou completamente o, o calendário. Temos agora, por exemplo, a começar Roland Garros, como o último grande slam uh, da época, quando supostamente é o segundo, relembrar -se que eles são quatro, uh, e, e realmente alterou a maneira de pensar e de, provavelmente de, de gerir completamente a, a época, uh, qualquer a, a, a normalidade. Uh, realmente vimos que, que mudou muito, um, tivemos uma fase inicial, um pouco estranhamente, uh, US Open a, a voltar como o primeiro grande torneio depois da pandemia, nos Estados Unidos o que gerou muita polémica como é óbvio porque os Estados Unidos era e continua a ser os países mais, mais abalados por, por esta pandemia mas pronto, correu tudo de forma positiva hoje em dia já são criadas bolhas em que os jogadores estão, estão completamente isolados, suas equipas técnicas completamente isolados com, com o mundo lá fora, digamos assim, e por isso tem sido tudo controlado com algum outro percalço de algum jogador, mas coisa que é facilmente uh, controlável. Temos agora Roland Garros pela primeira vez com algum público, uh, muito limitado ainda mesmo assim, mas é, é já uma, um passo positivo no que é a evolução uh, da nossa modalidade e com o público que faz muita falta, como nós já sentimos até, por exemplo, cá em Portugal, no Millennium Estoril Open. É verdade. Se olharmos, por exemplo, um bocadinho, que eu posso falar também que eu estou ligado ao basquetebol pela NBA Portugal, que é provavelmente o maior site de basquetebol em Portugal. A NBA, por exemplo, foi um... o basquetebol em si foi muito menos influenciado em termos de competição, porque nada deixou de se fazer. Simplesmente o calendário uh, avançou durante alguns meses. Uh, neste momento temos, estamos quase a acabar a época de 2020 na, na NBA. Hoje, por exemplo, os Lakers garantiram a, a chegada às finais 10 anos depois com o LeBron James a, a comandar e vimos que simplesmente a única coisa que vai mudar é o calendário e nada se deixou de fazer. O ténis, por exemplo, foi muito mais influenciado do que o basquetebol, que é este caso que estamos a falar.
0: Exato, existiram torneios, lá está como estavas a falar do de roupa, num ATP 250 ou, ou ATPs uh, 500, os Masters 1000 não se realizaram todos, portanto, tivemos o de Cincinnati e tivemos o de Roma, só, né? portanto haviam outros mais nos Estados Unidos e no Canadá que deviam ter sido feitas. O uh, uh, Wimbledon. O Wimbledon, exatamente, um grande, grande slam em relva, que era o terceiro, portanto, por não se, não se realizar. E, portanto, tivemos toda, tudo isso a... a tivemos Djokovic, que ficou inclusive infectado, e o Djokovic, que na altura também se foi muito criticado, porque tornou-se um rosto do negacionismo de que a Covid-19 não existe ou que não é necessário termos as... as
3: as precauções com a Covid-19. Ele teve e não mudou a perspectiva. Não mudou de maneira nenhuma e depois até por ser marcado pelo Karma ou não com o acontecimento que ele teve com uma bola contra um, um fiscal de linha. Realmente é assim mesmo. Se olharmos, por exemplo, uma parte muito importante do que é a época, que é a época da parte de, de relva, foi completamente cancelada. Não houve um único torneio Uh, realizado nesse piso, uh, só há três pisos, por isso um terço da época foi completamente cancelado, foi essa, digamos assim, a maior parte negativa do que o Covid trouxe ao, ao, ao ténis, mas estamos a voltar à, à normalidade e isso é que é preciso, e continua assim que é o que a gente quer.
0: Exato, portanto, fechando aqui o ciclo, então com o ciclismo, no caso do ciclismo, enfim, houve muita, enfim, conseguiu-se fazer a volta ao Algarve em bicicleta, que estive em fevereiro, portanto já na altura começava-se a falar de alguns rumores daquilo que estava a acontecer na China, mas ainda não era uma grande realidade uh, a nível mundial, e portanto havia, houve ainda na altura quem achasse que, que, não, que não, não se passaria nada, mas a verdade é que tivemos depois também cancelamento de todas as provas também no mundo do ciclismo. Uh, tivemos ainda o Paris Nice, que são oito dias de ciclismo, e para, para terem noção do ridículo que foi esta questão, e é o ridículo porque foi o Paris começou a fazer, já se sabia esta questão toda do Covid, das implicações, e faltava um dia para terminar a prova, portanto era o um último, era um contrarrelógio, se não me engano, portanto, cada, um, cada ciclista vai isolado, e cancela-se a última etapa, e portanto a nível da comunidade não se conseguiu perceber muito bem, porque uh, o mal a ser feito já estava feito, porque a última etapa ia ser na... Na, na cidade que tinham chegado o dia anterior, portanto, uh, Nice, e, portanto, as consequências já estavam, já estavam feitas. Portanto, também foi um pouco, um pouco estranho. Uh, por parte do governo francês cancelou-se tudo. Uh, a volta à França esteve sem risco de não ser feita, foi feita, e, portanto, com, com grande surpresa. Notou-se notou muito naquilo que foi uh, a preparação dos ciclistas, sobretudo dos uh, colombianos, que muitos deles voltaram para a Colômbia. E, portanto, apesar do ponto de vista genético, os colombianos estarem melhor preparados ou melhor adaptados uh, por viver em altas altitudes, uh, portanto, quando, quando toca estas grandes voltas em que é a alta montanha, geneticamente estão mais bem preparados do que um europeu ou um americano ou um asiático ou africano, uh, por questões mesmo de, de tradição. E, portanto, percebe-se também que nem todos os países tiveram capacidade para proporcionar aos seus atletas, aos seus ciclistas, a forma de estar, o Ergan Bernal que venceu o ano passado a volta à França, por exemplo, foi um ciclista que desvalorizou muito ele dizia que não estava muito preocupado e portanto ele andava no Zwift, portanto, que é ciclismo online que se, ligam, que se ligam as bicicletas aos computadores e tudo aquilo vai fazendo uma simulação, portanto houve muita negligência e percebeu-se quais que eram países que estavam melhor preparados e isso revelou-se na própria estrada, portanto portanto a modalidade que acabou por se ver com isso. Portanto, no caso do, da, da Volta à França, é a penúltima prova. Temos primeiro o Giro de Itália, Volta à França, depois a Volta à Espanha. Tivemos Volta à França porque o próprio organizador, da quem organiza a Volta à França e é quem organiza também a Volta à Espanha, em que o organizador disse se eu tiver que escolher entre uma das duas, escolho a Volta à França. E a Volta à França é, sem dúvida, o maior evento mundial de ciclismo. No que toca aqui ao caso português, a nossa volta a Portugal também não foi realizada, está neste momento a existir, arrancou hoje o alguém, em FAF, uma edição especial que não vai ser contabilizada, portanto, seria a 82ª edição, não vai ser contabilizada porque a Podium, que é a, que é a empresa organizadora de eventos, não o fez, portanto, não quis realizar essa prova, o Santander também não quis, que é o patrocinador oficial, também não quis arrancar com a mesma com a mesma prova e portanto estamos agora com uma prova organizada pela própria Federação uh, de Ciclismo, portanto totalmente diferente, uh, vai ter apenas nove etapas em vez das 11 habituais e portanto este é o estado também do, do ciclismo, com os que estão a retomar, digamos hoje também os campeonatos do mundo de ciclismo e portanto é isto. Agora no que concerne aos nossos podcasts, uh, como é que o vosso conteúdo foi alterado, o que é que vocês fizeram para com porque lá está... Um, todos nós temos que de deixarmos de produzir conteúdo o público também acaba por muito dele desaparecer porque já não aparece as sugestões, já não, já não há ali um diálogo, portanto perde-se um pouco o, o contacto um, durante o isolamento social também tivemos muitos podcasts a aparecerem e agora quando a vida retomou desapareceram porque as pessoas que o tinham criado deixaram de ter o tempo disponibilidade para o gravar todos os podcasts consomem muito tempo Paulo, vocês na Copa do
2: Cavani como é que fizeram? Uh, uh, antes disso, o tempo em que as pessoas estão em trânsito, é,
1: em trânsito de um local para o outro, é,
2: é, é muito importante. É, eu caí, não caí.
0: Desculpa, estás com algum delay,
1: só isso. Desculpa, pastor. Uh, a minha net está particularmente instalada. Mas agora está bom. Eu estava a dizer que, ok, eu estava a dizer que nós percebemos, uh, das coisas mais importantes que percebemos, percebemos que o tempo que as pessoas estão em trânsito, uh, movendo-se de um local para o outro, é extraordinariamente importante, porque é o tempo que tem para nós. Uh, isso é, é claro. E tendo aquela ideia inicial de que estamos todos em casa, portanto, esta mata vai toda desatar ao ouvir, o que nós temos para dizer é falso, é completamente falso, as pessoas têm outras coisas para fazer e não mais que fazer e muito mais com que se preocupar. E isso que tu dizes é, foi ótimo para o pessoal que tinha conteúdo para criar e que encontrou o tempo para, para o fazer, não sei se terão encontrado quem usou um visto do outro lado, mas isso é completamente indiferente. Depois, percebemos que que há uma comunidade, nós sabíamos, mas não tínhamos noção nem da ligação, nem da dimensão, provavelmente, que há uma comunidade a culpa do ou seja, há, há quem nos ouça sempre, porque sim, e que aprecia o conteúdo, que espero por ele, e isso é um é, estímulo é importante. O que nós fizemos foi, a primeira coisa em que pensamos foi não estamos nem aí, nós queremos lá saber, nós precisamos mantermos seguros, de cumprir quegras de fazer compras uh, completamente artilhadas, como se fossemos entrar no, 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 na central nuclear de Springfield com, com o Omar lá dentro, portanto, agora, e rapidamente também sentimos falta e nós vamos continuar a fazer porque nós próprios sentimos falta, de conversarmos com os outros e portanto vamos fazer isto. Acho que... Pessoalmente, e isto é, completamente, é, é totalmente pessoal, eu represento aqui a culpa do Cavani, mas esta é uma opinião minha. Creio que criámos, eh, encontramos o um espaço para criar algum do melhor conteúdo que fizemos até hoje, porque não teve só a ver com futebol. Por exemplo, nós em todos, ou sim, em todos, os, eh, em todas as jornadas que gravamos no pico da pandemia, se quiserem chamar assim naquele período em que eu, por exemplo aqui em Alvaro estava mesmo confinado vocês nós vivemos uma experiência muito diferente da vossa ainda, não é? aquela coisa de, eu lembro-me de falar com as pessoas e eles dizem, ah não, pois porque eu estou à espera que me entreguem aqui como assim? Entregam-vos comida em casa? Fogo, isso é espetacular aqui não pronto, era, nós estávamos sobre cerca e não, não havia nada, portanto o podcast acabou por ser também uma, uma fuga para nós. Depois, em relação ao conteúdo, nós criámos, por exemplo, o um kit de sobrevivência do, do Cavani, que tinha um princípio fácil, simples, que era fornecer recursos para a moto ocupar o tempo que custassem zero, onde encontraram jogos antigos, livros, enfim, música que eram as nossas sugestões de cada um de nós e foi engraçado, tivemos alguns convidados que ajudaram naquele período também e depois muito rapidamente passámos a voltar a ter o nosso conteúdo, que tinha a ver com o nosso desporto, o que é que vai acontecer, vamos ter ou não vamos ter retoma, depois passámos a saber que sim, em que condições, passamos a poder discuti-las e... e e foi engraçado, porque durante esse período, o que não, o que não conversámos mesmo foi sobre a uma rivalidade entre o Porto e o Benfica e porque eles são os ladrões e nós somos os desgraçados e a comunicação... Nada, nada. E mantivemos durante algum tempo a esperança de que isso se, se fosse disseminando pelo, pelo, pelo tecido do futebol português e passássemos todos a preocupar-nos com coisas um bocadinho mais relevantes. E dois dias antes de, de, de primeira, da primeira jornada da retoma, ou seja, do campeonato de retomar, já tínhamos todos percebido que não não, não ia acontecer e está tudo a faltar exatamente ao mesmo sítio. Mas foi um período engraçado por isso, falámos de muitas outras coisas eh, bastante mais interessantes do que o facto de eh, o Benfica controlar a comunicação social e os árbitros estarem todos comprados por eles e eles dizerem exatamente a mesma coisa eh, ao contrário. Pronto, isso foi, foi bom.
0: Ok, obrigado Paulo uh, João, como é que vocês na Fórmula 1 uh, fizeram? Porque esta Fórmula 1 também teve muito no impasse não é? e tivemos um, temos um campeonato do mundo basicamente centrado na Europa A única vez que, é, que saiu é, foi verdade. para a Austrália no início
2: uh, Pois, é, correto portanto, o, o, ia começar na Austrália e não começou e, e até ao momento ainda só tivemos campeonato na Europa no caso específico do nosso podcast, portanto o F1Pod, nós somos assim um bocadinho um caso peculiar, nós somos daqueles casos, portanto daqueles podcasts que surgiram em plena pandemia, portanto o nosso primeiro episódio foi lançado já depois do dia 17 de março, mas ainda estamos cá, portanto não fomos daqueles que, que terminámos quando acabou a pandemia, mas acho que isto se deve muito ao facto de nós já, antes Uh, portanto, de março estávamos a planear uh, fazer o, o podcast, portanto, nós não decidimos fazer o podcast quando, quando passámos a ter tempo, portanto, já era uma ideia pensada antes, mas foi sem dúvida ali um twist porque nós tínhamos o nosso primeiro episódio já gravado, estávamos a preparar nesse fim de semana da Austrália para gravar o segundo episódio porque nós queríamos muito que a nossa dinâmica fosse, uh, portanto, gravar um episódio tipo em react as corridas, não é? portanto, aos grandes prémios, quando o grande prémio é cancelado e nós ficamos e agora? Não há grandes prémios para dar react. Temos um primeiro episódio todo feito com base nos, nos testes de Barcelona e, e, e naquilo que era, portanto, a, a premissa para o grande prémio da Austrália e, portanto, ficamos assim um bocadinho sem pé. No entanto, como grupo, decidimos que, que não queríamos desistir da ideia. E portanto, lá está, reinventámos e decidimos uh, criar um conteúdo uh, para durante esta fase onde não tínhamos uh, grandes prémios. E então fizemos um episódio de, especial dedicado ao Sena, por exemplo, porque calhou um, a celebração do aniversário do Sena nessa altura. Um, fizemos várias brincadeiras de se a história da Fórmula 1 tivesse sido diferente com, em determinados momentos portanto, marcantes que se tivesse acontecido uma coisa contrária e tivemos muito ali a seguir portanto, as notícias e a, as coisas que se diziam, por acaso tivemos uma uma silly season felizmente, silly season é uma expressão que se costuma dizer quando os quando os pilotos na Fórmula 1 estão em trocas de equipas portanto há pilotos que vão terminar contrato e não se sabe por onde é que eles vão no, no próximo ano e por acaso tivemos uma fase em, em tempo de, de pandemia, portanto quando ainda não existia campeonato, que houve trocas de pilotos. Portanto, houve equipas a contratar pilotos ou outras equipas. E, portanto, isso deu nos a possibilidade de uma criação de conteúdo uh, uh, diferente. E, portanto, tivemos nesses moldes durante cerca de, de dois meses e pouco, uh, exclusivamente, portanto, em formato podcast. Quando arrancaram as corridas, voltámos, portanto, ao nosso plano inicial, que era fazermos os rejects aos, aos grandes prémios. E agora estamos, estamos, assim, em dois modelos de plataformas, que é o, o modelo podcast, especificamente no Spotify, e o modelo Instagram, através do Instagram TV, onde gravamos, portanto, os nossos, os nossos diretos, ou os nossos, pronto, gravamos-nos a, a fazer o podcast, digamos assim, Sim. porque considerámos que o conteúdo para o Instagram seria, seria interessante. Foi curioso que, num curto espaço de tempo, conseguimos atingir a comunidade que o Paulo também falava mas acredito que seja bem mais pequena do que aquela que a culpa do Cavani já, já traz nós somos assim um podcast bebê ainda mas curiosamente conseguimos, conseguimos infiltrar-nos numa comunidade que já existia de Fórmula 1 através da Fórmula 1 virtual e Cláudio no início do, deste programa falaste nisso, no, nos eSports, não é? E, e efetivamente a Fórmula 1, uma das formas de, de, de tentar, portanto, colmatar a falta de corridas e de atrair o público e, o, e os adeptos para, para a modalidade foi a realização de corridas virtuais, onde um os próprios pilotos, portanto, os pilotos uh, da vida real, não é, digamos assim, uh, que portanto, conduzem as máquinas reais, estavam a conduzir simuladores e havia, portanto, eventos uh, uh, em live stream dessas corridas. E, Até com antigos
0: pilotos e pilotos exatamente. de outras modalidades, como foi o nosso António Fábio da Costa, não é? Exatamente. Que também participou nesses eventos.
2: E os jogadores de futebol também, uh -huh. por exemplo. <risos> portanto, foi assim um mix de, de profissionais de automobilismo. Ao mesmo tempo, em Portugal descobrimos que existia também uma comunidade de Fórmula 1 virtual. E nós, portanto, para além daqui da, da, da Mancha da modalidade, também temos os nossos simuladores. Uh, mais a brincar do que aquele que, que eles conduzem não é? mas, mas mini, mini simuladores de, de Fórmula 1 e então eu acho que isso nos permitiu rapidamente atingir uma comunidade mas também porque uh, a Fórmula 1 é um nicho, portanto se compararmos com futebol ou mesmo com basquete e ténis em Portugal é um nicho e portanto também nunca será expectável para nós atingirmos uma grande massa de utilizadores porque não há uma grande massa de adeptos uh, de Fórmula 1 em Portugal, portanto não, não, não é possível, não há mercado para tal. Uh, se conseguíssemos captar o mercado brasileiro, uh, claro que isso seria interessante, mas, mas, portanto, somente para Portugal não.
0: Não conseguiram com, com o episódio sobre o Ayrton Senna?
2: Tivemos alguns uh, cliques uh, especificamente... Porque às vezes vai, vai buscar-se. Exato, mas, mas nada de especial. No entanto, é muito difícil de competir, uh, ou seja, nós fizemos um episódio especial do Senna, mas se nós fomos ver os podcasts no Brasil, nesse dia explodiu o conteúdo sobre o Sena. Portanto, se nós, se, se nós tivéssemos feito um episódio sobre o Senna fora do aniversário do Senna, eu acho que nós tínhamos conseguido captar público brasileiro. Mas como não o fizemos, como seguimos a tendência, é, claramente não tínhamos, portanto, presença digital ainda suficiente para, para conseguir aparecer. E, portanto, não, não foi, digamos assim, um, um marco nesse, nesse sentido. Mas, portanto, foi um período de criação de conteúdo diferente do que aquele planeámos e, e agora ainda estamos cá e, e esperemos continuar uh, na, durante os próximos tempos, pelo menos até ao final desta época.
0: Sim, também, também espero, porque lá está, como enfim... Falando aqui um bocadinho só, só de leve do, do podcast conversa onde tive o, o Dave Lee da International Podcast Day, um dos temas que nós falámos foi justamente que durante este isolamento social chegámos ao podcast 2 milhões. Portanto, neste momento no mundo existem 2 milhões de podcasts. Portanto, é como se a população toda de Lisboa estivesse a fazer podcasts ou existissem esses podcasts. E nós conseguimos extrapolar isso ainda mais porque nós temos que existem podcasts. Como é o caso aqui destes quatro que estamos aqui, é que nós estamos sempre inseridos com mais alguém. Caso os Cavani são três, nós no Troca de bolas somos três, João, Corrijo, me se eu estiver enganado, são três ou quatro?
2: Não, nós somos três também.
0: Três, pronto, agora estava no serão um três ou serão um quatro. Portanto, estes dois milhões agigantam-se nesse vídeo. Nesse Portanto, lá está, é um pouco aquilo que o Paulo estava a dizer no início da questão do facto as pessoas já não saírem, não ser possível de agarrar tanto, quanto isso, não é? apesar de às vezes recebemos mensagens uh, e cada podcast acaba por ter uma dinâmica muito própria e, e são ouvintes sempre muito próprios, portanto para mim o podcast é, 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 é muito bom nisso e é surreal nisso porque não, não há regras estanques e portanto o, cada podcast é uma coisa e o João estava aqui a falar da questão do podcast ser um nicho e para mim os podcasts funcionam melhor em nicho, porque está uma coisa tagartizada e não estás... Do estilo a atirar para o ar e à espera que caia um, um, um pássaro, não é? Portanto, tu sabes o que tu queres e sabes onde é que tens que ir buscar. Obviamente que haverão um nichos que são maiores do que outros, outros nichos que estão mais explorados do que outros, uh, e as coisas são assim, não é? Durante, durante um tempo consegues ter o um monopólio quando, quando és o primeiro a fazê-lo, mas depois, a partir do momento que tu fazes, vão ver outros mais que vão querer fazer como tu, uh, e pronto, e o monopólio chega ao fim ou não, depende da, das dinâmicas e da, do pace que, que se faz. Uh, Guilherme, falamos aqui um bocadinho de nós mas uh, o que é que o Troca de Bolas fez?
3: Sim, nós claramente no início quando a pandemia começou uh, tivemos sempre aquela fase inicial do que é que se vai passar se isto vai voltar não vai voltar obviamente focámos um bocadinho nisso numa fase inicial mas quando vimos que realmente isto ia deixar de, 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 de haver uh, os torneios e, e que é o que nós normalmente fazemos né? nós por exemplo acabamos de fazer agora a US Open e fizemos 5, 6 podcasts um, relativos a esse torneio durante essas duas semanas. Nós deixámos de ter esse conteúdo para, para abordarmos e, 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 e analisarmos e por que criar novas ideias e se calhar coisas que nunca pensávamos em fazer. Por exemplo, lembro-me de analisarmos várias gerações dos anos 60 e até 70 e, e ver coisas que se calhar... Não... Nos obrigaram a ir pesquisar mais do que o normal, que é analisarmos as coisas que aconteceram neste momento. Uh, Lembro-me perfeitamente também, tu de certeza também te lembras, que tínhamos a oportunidade de fazer um, um podcast com o Gastão Elias. Uh, ele que, no Brasil? Um, ele estava no Brasil, exatamente, um, que é o, o número 2 uh, do ténis uh, nacional e que tivesse, se não houvesse a pandemia não tínhamos essa possibilidade, ou seja, abriram-nos portas bastante interessantes e acabamos por também buscar público, por exemplo, ao Brasil, ganhámos um, uma boa afluência de, de, de ouvintes no Brasil, coisa que antes não estávamos habituados e acabou por, por nos ajudar nesse aspecto, sim, e obrigou-nos a fazer coisas que se calhar não... não optaríamos por fazer isso numa fase inicial, mas é que por ser muito interessante e até ganhamos com isso sem dúvida e tu provavelmente também concordas com certeza.
0: Sim, sim, portanto ganhamos, ganhamos público brasileiro, portanto, passámos a entrar também no top do, do Brasil, portanto é sempre sempre interessante de ver isso e percebemos que também no Brasil existem muitos podcasts, portanto não é apenas a questão de ser três ou quatro, é de facto e lá já isto é tudo uma questão de escala, não é? quando nós olhamos para o Brasil uh, temos que perceber que são milhões de, de habitantes e não apenas 10 milhões como é aqui o caso de, de Portugal e, portanto, no caso dos Estados Unidos da América são 220 mil uh, milhões de, de habitantes e portanto o Brasil anda ali perto também nessa, nessa, nesses números uh, no que toca aqui ao ciclismo foi também um bocado isso, acho que quase todos nós de, no que toca às modalidades e vimos isso também as próprias televisões a fazê-lo a recuperar clássicos, quer sejam corridas, quer sejam uh, finais de taças europeias. Tivemos o Canal 11, por exemplo, a recuperar todas as caminhadas de Portugal nos Euros e nos mundiais, por exemplo. Tivemos a Sport TV a buscar clássicos, Sporting Benfica, Porto, uh, Porto Sporting, Porto tudo mais. E, portanto, tivemos isso tudo, tivemos de voltar a uh, esse conteúdo. Eurosport também ia buscar de finais de, de US Open, finais da de, de OPA da de Austrália e de Roland Garros. Uh, portanto tínhamos tudo isso, todo esse tipo de conteúdos assim insinuados assim e acho que uh, o coronavírus e esta questão todo o isolamento social veio pôr também à prova, não só os governos, mas também veio pôr à prova os podcasts, de saber quem que em tempo de complicações consegue arranjar uma janela uh, para tentar manter-se à tona da água, né? portanto continuar a ter uh, conteúdo a ser produzido, uma razão de ser, uma razão para, para existir e não ser uma coisa que se, que se pare, e nós temos quando nós paramos uma coisa, torna-se mais difícil de recuperar e de recomeçar uh, tudo isso, não né? Não só porque as pessoas foram-se embora, como também os nossos próprios ritmos acabam por ser diferentes e acostumámos a outro tipo de rotinas, porque isto estamos a falar, volto a dizer aquilo que o Paulo estava a dizer e muito bem, que é a rotina de ouvir um podcast uh, no carro, portanto, é mesmo muito assim. Para finalizarmos, uh, deixas aqui o... ó Cláudio, deixa me só de ter Paulo. aqui a colher... Met.
1: É Porque tu estavas a falar que as televisões e foram fazendo a recuperar hum. clássicos e foi uma coisa que os podcasts, de, mesmo no mundo da bola, há alguns que o fazem frequentemente, é, mas obviamente tiveram essa tentação. É, mas eu acho que isto reforça muito o que tu dizias há pouco sobre a versatilidade do, do formato, que hum. é, pessoalmente é o que me encanta no, no caso do, do podcast, e como tu sabes, pelo menos até agora há planos para que isto praticamente pode ser assim, mas até agora a culpa é exclusivamente podcast, nós somos só, sou, sempre, é, mas o que me encanta é a versatilidade do, do formato que nos permite fazer praticamente tudo que é giro. porque nós também na culpa recuperámos, para uh, o... já não recuperámos clássicos, porque estava toda a gente a fazer isso, não é? estava toda a gente a recuperar o, o Porto Benfica dos 5 a é isso era fácil. Portanto, uhum. nós tiramos à sorte, completamente à sorte. tiramos jogos, saiu-nos um Passos de Ferreira
2: Porto e um Porto à Terra. Conseguimos fazer... E, e, conseguimos
1: fazer um podcast, uma jornada do, do Cavani à volta. Em vez de o recuperar... Uh... Sim, perdemos um bocado quando estava a
0: falar do, lá. Ah. do, do Porto Porto Passo Ferreira e depois
1: saiu o Porto. Sim, ou seja, em vez de estarmos a recuperar o, o clássico, não é? nós, diremos, o jogo era random, era um qualquer, calhão, à sorte, e nós fizemos uma jornada como se ele tivesse acontecido, como se ele tivesse acontecido um, ontem. Uhum. Ok? Como um Cavani normal, ou seja, nós temos, dois ou três, temos duas ou três jornadas do pico da pandemia, sem futebol a decorrer, que estão feitas como se tivesse havido um jogo do Porto, que foi aquele que, que é muito curioso, porque ao invés de estares a recuperar o clássico e a reviver aquele momento, e acho que isto é uma coisa que, por exemplo, a Televisão não te permite fazer, o que nós fizemos foi olhar para um jogo vulgaríssimo com os olhos de adeptos de hoje. Que é completamente incrível, porque é uma diferença. Sim. Vocês que estiveram, por exemplo, o, o... estavam a falar da análise às gerações de tenistas dos anos 60, salvo erro, não é? Pronto, Sim. nós, em vez de analisarmos aquilo, estávamos a olhar para aquele jogo e dizer como é que é possível esta gente jogar num campo destes. Isto é uma coisa perfeitamente de fora de ninguém joga nada à bola. E é giro porque conseguimos encapsular ali no, no tempo. E. Eu acho que muito dificilmente consegues fazer consegues ser tão versátil e fazer coisas tão diferentes com, com um o formato que não seja podcast. Sim. Eu acho que ele tem, tem esta vantagem da criatividade de se adaptar a, a quase tudo. Podes fazer live, podes gravar, podes hum,
0: tudo. Sim, sim. É, é muito isso, é muito isso. E nós tivemos também pessoas que começaram durante o isolamento a migrar para o YouTube. Enfim, os meus podcasts desde desde sempre no início que estiveram no YouTube. Mas, opção minha, portanto, nada, nada tem a ver com, com critérios, porque há quem diga que podcast só pode ser áudio, há quem diga que podcast pode ser tudo quanto o podcast desejar. Enfim, vale o que vale, eu acho que cada um deve fazer o conteúdo e deve fazer as coisas que melhor acha, não é? Portanto, por isso, muitas vezes, quando se recebem mensagens na plataforma Podcast Portugal de novos podcasts para aderirem, perguntam-lhe se eu acho que o conteúdo está bom, a minha resposta é sempre de uh, eu não sou ninguém para dizer se o, teu, se o teu conteúdo é bom ou não, só posso avaliar do ponto de vista do som, se está um som agradável de ouvir ou não. O conteúdo, isso é com quem quiser e com quem o ouvir, porque já cheguei à conclusão que existe conteúdo e há público sempre para tudo. Portanto, é muito por aí. Passando aqui uma rodinha então, João.
2: Assim, fazer podcasts tem sido um... Uma roleta russa para nós também, uh, completamente diferente do que aquilo que estávamos à espera no início, uh, claramente melhor o resultado do que aquilo que também achávamos que, que iríamos ser capazes de conseguir. Uh, acho que é sem dúvida uma ferramenta muito uh, diversificada, não é que nos permite fazer vários tipos de conteúdos, uh, mas acho que é mais difícil do que inicialmente se pode pensar e esse foi um dos motivos pelo qual nos levou uh, a ir para o Instagram também. Ou para passarmos para este formato live e este formato direto, não é? Digamos assim, foi as dificuldades técnicas que nós sentimos uh, na, na criação do podcast. E, Cláudio, estavas a falar disso, que, portanto, tu consegues olhar para um, para um podcast e avaliá-lo, pura e simplesmente, do ponto de vista do som, não do conteúdo, portanto, a qualidade técnica desse material. E, e essa foi a nossa grande dificuldade. Nenhum de nós uh, que está no podcast é técnico de som ou de sonoplastia, ou de mixização, não sei bem dizer isto, mas... Mas passaram acho... a ser. <risos> Mais ou menos, alguns conhecimentos básicos, mas, mas não muito profissionais. Eu acho que uh, nós, tu, nós decidimos criar um conteúdo de áudio uh, sem sonoplastia, ou seja, sem masterização desse áudio. Desse uh, é depois difícil de darmos o salto para competirmos com podcasts altamente profissionalizados e, e, e que o público claramente ouve e isto acho que também se sente muito na rádio eu, eu também lá está ouço podcasts no carro em trânsito e também rádio hoje em dia os programas de rádio são podcasts e acho que a capacidade que eles têm do facto de, do profissionalismo de trazer qualidade de som não não só a clareza da voz mas portanto toda a mixa todo o mix portanto dos sons que nós ouvimos é uma experiência uh, que, que, que é difícil de conseguir uh, obter uma boa fórmula. E, e, e isso foi uma das coisas que nos levou a fazer um conteúdo mais direto, portanto que não nos exigisse uma competência técnica uh, tão grande e que desse a oportunidade às pessoas que pelo menos gostam do nosso conteúdo não liguem tanto à, à carência técnica uh, que nós sentimos que temos e que nos possam portanto, ver em direto num formato Instagram onde não é tão importante este, esta parte técnica, porque eu acho que quando nós estamos de fones ou mesmo no carro em que simplesmente só temos som e não temos imagem, esta parte técnica é, é, é muito importante um, mas tem sido sem dúvida uma aventura e, e, e acho, que é, acho que é uma experiência muito útil para toda a gente uh, fazer um podcast e a toda a gente que agora fez uh, porque também tive, conheci várias pessoas que lá estão no confinamento experimentaram uh, acho, que, acho que nos permite testar aqui algumas capacidades do ponto de vista não falo técnicas mas esta capacidade de criar conteúdo e de transmitir uma mensagem é sempre útil, portanto, vai sempre nos acompanhar. Tem sido uma experiência muito fixa.
0: Exato, e depois é, essa componente do, das redes sociais permite vocês darem a conhecer quem é que é a voz. Não é? Portanto, nós ouvimos uma voz e pensamos, ok, esta pessoa é que é alta, loira, baixa, magra, loira, morena, enfim há todo um a fantasia da própria rádio não é que nós temos isso de como é que é o locutor e depois às vezes quando vamos ao website da rádio e vemos o locutor e hum, não era assim que eu o imaginava ou é tal e qual que eu imaginava Portanto, são coisas assim uh, interessantes que as redes sociais hoje nos permitem porque uh, o podcast foi a primeira vez inventado em 2006 por exemplo e era apenas onda de som, e, portanto, em não tinhas a variedade das redes sociais que tens hoje em dia, não tens a facilidade, sobretudo é isto, é a facilidade uh, que, que isso faz. Só que lá está. Esta questão toda do podcast, isto é muito bonito, uh, às vezes há quem pense que é apenas ligar o microfone e já está, não, existe muita outra coisa que é Queríamos um dia que toda a gente possa, sobretudo isto que são, quando são podcasts com mais do que um elemento, não é? e falamos próprio, desta própria reunião em que temos muitos podcasts também a fazer ao mesmo tempo, e, portanto há episódios para trás e episódios para a frente deste, deste aqui do desporto, em que uns conseguiram gravar logo no início, outros andaram a maturar mais e o estilo não posso aqui, não posso ali, e, portanto é isto, há toda uma questão de diversidades do ponto de vista humano mas depois do, do ponto de vista técnico também isso é um bocadinho a nossa carolice de a ver vídeos no YouTube, de como é que se edita o que é que é preciso comprar que microfones é que eu vou comprar, vou comprar um de 100 euros vou comprar um de 200, vou comprar um de 40 vou comprar em segunda mão, enfim é isto, eu acho que a experiência toda do, do podcasting é muito rica tendo tudo isto, assim, assim à volta e o Guilherme, enfim era, era ainda é o ouvinte do do, do Conversa o meu outro podcast, e nós estávamos os dois tão simplesmente no Millennium Street Open a ver um jogo de ténis e virámos um para o outro e, por que não, fazemos nós também um podcast de ténis. E, portanto, foi assim que surgiu a ideia do Troca de Bolas. E o padrinho estava lá também, uh, que deu o nome a este,
3: este podcast, estava lá no Millennium Street Open. Sim, nós começámos assim, dessa maneira muito orgânica, como tu disseste, e realmente, na altura, não havia nenhum podcast de ténis em Portugal, e hoje em dia já, já, já há vários um, realmente nós numa fase inicial éramos só dois agora e era sempre com áudio agora somos três e já temos uh, vídeo que surgiu uh, realmente por causa da pandemia porque começámos a ter convidados e, e o conteúdo acabou por ser mais interessante a ter uh, essa parte da imagem com as reações, com as, as piadas com por, por aí fora e por isso acabamos por, por evoluir dessa maneira e se calhar hoje também investimos um bocado o conteúdo para o YouTube, que antigamente só o fazíamos na parte de áudio. E realmente obrigou-nos a renovar, digamos assim e isso é muito interessante e realmente é como tem sido dito até agora o podcast permite-nos fazer estas alterações e estas, estes melhoramentos digamos assim, e isso é muito muito positivo e daí é essa a nossa paixão e a paixão de quem ouve com certeza, a ver essas possibilidades todas e por isso é que estamos aqui a conversar com vários podcasters e vários podcasts diferentes e a opinião é mais ou menos a mesma e sempre pelo lado positivo como é óbvio Sim, é
0: mesmo isto, é aquilo que se chama um admirável uh, mundo novo, não é? como se costuma dizer. E portanto é permite-nos toda esta, esta beleza, não é? Portanto, conhecermos e também, enfim, se nós não tivéssemos podcast não estávamos hoje aqui uh, reunidos a gravar, não é? Portanto, não conheceríamos as pessoas, não conheceríamos outras realidades. E nós uh, aquilo que eu sinto é que nós, enquanto comunidade na, na plataforma Podcast Portugal, ficamos também de vez em quando viajar uh, pelas terras uns dos outros no sentido de vermos as realidades, vermos como é que as pessoas pensam vermos como é que que, é que existe, o é que não existe tradições, o que, é que não existem uh, até mesmo formas de falar acabam de ser uh, engraçadas eu por exemplo estive com dois podcasts, uh, de um podcast em Vila Nova Famalicão os À Vontadinha uh, porque já ah, conheci-os neste, neste contexto e portanto de outra forma não não seria, não seria possível portanto, mensagens finais que vocês queiram deixar antes de encerrarmos este, este podcast
1: opa, eu deixo já a minha que é uma mensagem muito simples composta de duas palavras, Porto campeão
2: <risos> fácil
1: e tu João? o é resto, nada, opa, mantenham-se que... saudáveis a sério embora não seja tão importante isso é mais importante o Porto ser campeão. Depois, se conseguirem manter-se saudáveis, não. <risos> um,
2: mantenham, mantenham, há de acabar em alguma altura. Sem dúvida, é, também é preciso estarmos saudáveis para ir ver o Porto, Paulo, senão não dá. Não, não...
1: Porto campeão, ir ver o Porto é outra coisa, não é? Também é importante, mas não é tão importante. <risos> é verdade, tens toda razão. Tenho muitas saudades de, de, de voltar ao meu lugar.
2: Bem, uh, Cláudio, a minha última mensagem, ou oh, uh, a minha mensagem final, não sou Hamilton, sou Verstappen, portanto, se eu seguisse aqui o Paulo ah, era Verstappen campeão. Uh, mas está difícil. <risos> o Paulo tem hipótese, eu não. <risos> na, minha, na minha realidade. <risos> No, no, é muito poucas hipóteses mas em celebração do dia internacional do, do podcast a minha mensagem final é façam podcasts, se têm essa na manga se têm esse pensamento não o deixem no bolso e tragam no cá para fora, porque apesar daquilo que eu disse ser mais difícil do que parece é muito fácil de o fazer nascer depois, aquilo que para onde ele tiver que chegar e para onde tiver que evoluir o dia a dia logo logo se vê onde é que vai parar
3: Guilherme yeah. Cortes. Eu, eu falava mais no aspecto do o desporto poder voltar à normalidade e o público poder voltar também uh, a ver o, os desportos que tanto gostam e essa é, que é a essência uh, do, do, dos vários desportos que existem no mundo e que seja possível voltar à normalidade, que é isso que nós queremos e que, que esperemos que seja o mais breve possível.
0: Muito bem, portanto, da minha parte também no que toca ao ciclismo é ver as bicicletas roarem, ver os ciclistas a provarem, uh, que, enfim, uh, andar numa bicicleta não é tão fácil quanto parece, é um pouco aqui um paralismo com, com o podcast, uh, qualquer um pode andar de bicicleta, mas subir a serra da estrela de bicicleta poucos conseguem e, portanto, é mesmo assim, chegamos então assim uh, ao final deste episódio do podcast da plataforma e, portanto, faço aqui uma despedida e um apelo para que sigam os podcasts que são membros da plataforma Podcast Portugal e que sigam outros também que gostem e que deem sobretudo o apoio. E os apoios, para além do ouvir, é o partilhar, é o subscrever, é mostrar amigos, é seguir nas redes sociais e dar aquele toque de estou-te ouvir e quero-te ouvir ainda mais. Porque no final do dia é isso que nós mais gostamos é isso que nós queremos. Portanto, faço-te agora aqui o convite para consultares as redes da plataforma Podcasts Portugal, a casa dos podcasts, Fiquem à espera da próxima visita, sempre na companhia dos podcasts, quando for e onde for. Um abraço.